0: Velkommen til dagens byrådsmøde. Vi har øh, i dag afbud fra Dino Slimovic, og der er det Julie Skals, der er med som stedfortræder. Så er der afbud fra øh, Michael Andrej og der er det Jan Nielsen, der er med som stedfortræder. Og Kansandrine er afbud, og der er Nini oben med i dag. Så det er sådan, at øh, siden vi var samlet sidst, så er der desværre sket det, at øh, Conny Geisler er afgået ved døden, og øh, derfor har vi en buket liggende på hendes plads, og jeg vil gerne bede jer rejse af, så vi lige kan starte med at holde et minuts stillhed for kongen. Tak skal I have. Vi starter altid uh, byrådsmødet med en, en sang, og i dag der er det Olfer K. der har valgt nummer 135, om lidt bliver her stille. 135.
1: Und. Am lit, am lieb, är vi We vi for på igen. i am lieb, am lieb, är vi vi
0: I dag er Michael Harbøl indhavn i sag nummer 2, og ellers så tror jeg, at vi alle kan være her i resten af dagens program. Sag nummer 1 hedder godkendelse af dagsordenen. Det er der ikke nogen, der har bemærkninger til, og den er godkendt. Og så kommer vi til sag nummer 2, som handler om indkendelse af stedfortræder for Kornig Geisler, øh, som... Vi har også indledt det med at mindes hende i dag, så er det jo sådan, at hun er afgået døden, og når et medlem i valgperiodens løb udtræder eller dør, ja, så indtræder vedkommende stedfortræder i den, i det pågældende sted. Byrådet skal tage stilling til, om stedfortræderen er den rette og er valgbar. Og det er jo allerede sådan, at Michael Harbøl har fungeret som stedfortræder for konigaislån under hendes sygemelding siden august i år, og derfor er det også ham, der nu er klar til at træde ind. Vi skal høre om der er nogen bemærkninger til. Det er der ikke, så har vi hermed godkendt Michael Harbøl og han kan træde ind. Så er kan på plads, velkommen til, og vi kan gå videre i dagens dagsorden, kommer til sag nummer 3, som handler om bolig Sydvest og etablering af 122 almene boliger i Storgade i Esbjerg. Der godkendte vi i byrådet den 8. november 21, at Bolig Sydvest kunne etablere de her boliger ved schema A-godkendelsen, den 9. september 22, der er udsendte Indrigs- og Boligministeriet en bekendtgørelse, der har virkning per 14. september, og den har reguleret maksimumbeløbet, som fastsætter, hvad den samlede anlægsom for almen nybyggeri må være. På baggrund i det så har Bolig Sydvest fremsendt et skema B, en skema B-ansøgning, hvor anlægsommen er 253 millioner kroner, altså lidt højere end den var ved skema A, helt præcis 8 procent. Og Esbjerg, for Esbjerg Kommune, der medfører en stigning i anlægssummen, ligeledes en stigning i grundkapitalen, som ved den her regulering er på 22,3 millioner kroner mod 20,6 tidligere. Det har økonomiet valgt godkendt, og jeg skal høre, om der er nogen her i byrådet, der har bemærkninger til det. Det ser ikke ud til at være tilfældet, så det kan vi også godkende her. Det bringer os videre til sag nummer 4, som handler øh, om, at øh, det er en opfølgningsbredegørelse for særlig godsordning til Mandø for 21. Det er noget, der øh, trådte i kraft i 2019, der var der en bekendtgørelse omkring særlig godsordning for Mandø, og ifølge bekendtgørelsen, der yder Social- og Enhedsministeriet et årligt tilskud til Esbjerg Kommune til en fælles ordning for transport af gods til og fra Mandø. Ordningen skyldes, at der for på Mandø er ekstra udgifter forbundet med godstransport, ligesom det er gældende for færgetransport til øer, som for eksempel Fanel. Tilskuddet indgår i den kommunale udviklingsordning, og det er en betingelse for at få tilskuddet, at man udarbejder en årlig redegørelse. Og det er så det, vi hermed har gjort nu. Og jeg skal høre, om der er nogen bemærkninger til den, eller vi kan. Det er der ikke, så den kan vi hermed også godkende. Så når vi til en række sager fra klima- og miljøudvalget, og den første handler om en endelig vedtagelse af vores varmeplan, så Jørgen Alkvist, du får lov til at sige lidt til
2: den, og nogle af de næste. Værsgo. Tak skal du have, Jesper. Den strategiske varmeplan understøtter Esbjerg Kommunes DK 2020 klimaplan, hvor man blandt andet har sat sig som en målsætning om at levere et CO2-neutral varme fra alle fem fjernvarmværker i Esbjerg kommune i 2030. Derudover vil den strategiske varmeplan i høj grad også være med til at forankre den nye nationale strategi om at udfase naturgas. Regeringen har pålagt kommunerne, at alle husejere med gas eller oliefyr skal have klar besked om, der kommer fjernvarme, og i så fald hvornår, samt muligheden for udskiftning af eksisterende varmeforsyning. Herudover har regeringen også pålagt fjernvarmeselskaberne at fremlægge en plan for udefasning af naturgassen på deres egne rent varmeproducerende anlæg inden udgangen af 2023. Esbjerg Kommunes strategiske varmeplan er ikke et juridisk bindende plan med opsættende virkning for fjernvarmeværkerne. Varmeplanen er et politisk værktøj til at hjælpe varmeværkerne med deres strategiske arbejde. Fjernvarmeværkerne og kommunen skal i fællesskab samarbejde om at løfte den samfundsmæssige opgave omkring at udrulle den kollektive fjernvarmeforsyning til de områder, hvor det samfundsøkonomisk og selskabsøkonomisk og forbrugerøkonomisk giver mening. I den strategiske varmeplan arbejdes der ud fra to scenarier, men på baggrund af høringsvarende foreslås der følgende ændringer til scenariet 1, og nu skal I høre godt efter. Ribe fjernvarme, Bramming fjernvarme og din forsyning har i fællesskab undersøgt selskabsøkonomien og forbrugøkonomien for en fælles transmissionsdeling. På baggrund af denne anbefales der en fase for opdeling af Scenarie 1. Det vil sige, at altså fase 1 af Scenarie 1 omfatter forbindelsen fra Esbjerg til Bramming, og fase 2 af Scenarie 1 omfatter forbindelsen mellem Bramming og Ribe. Det skyldes de mange usikre parametre på overskudsvarmen i henhold til, i henhold til, til mængder, pris, kvalitet og tidshøjestand. Fase 2 vil derved være afhængig af disse parametre, og dermed vil en eventuel etablering først finde sted længere ude i fremtiden. Hvormod fase 1 kan realiseres på kort sigt. Ved den fase opdeling skal rive fjernvarme øge deres produktionskapacitet på egen hånd, på kort sigt, men dette gøres med fase 2 for øje, så de på lang sigt kan kobles på en fælles transmissionsledning, skulle dette blive aktuelt. Fem 2. Drøstebro og Stort Darme udtages området med potentiale for fjernvarme og medtages i områder med potentiale for lokalvarme. 3. Området vest for Tjærborg udtages for områder med potentiale for fjernvarme og medtages i områder for potentiale for lokalvarme. Dette skyldes yderligere undersøgelsen, søg, undersøgelser og beregninger for din forsyning, som ikke påviser økonomien udvidelse af det eksisterende net til det område. 4. Tidshorisonten først og vistet ændres til 2023, grundet manglende midler fra fjernvarmepuljen i resten af 2022. Der har været ni høring. I den periode har der været afholdt et borgermøde, målrettet ejendomme, som med sikkerhed ikke indgår i hverken lokale varmeprojekter eller fjernvarmeudrulling. Derudover har der været møde med forsyningerne, hvor høringsvarene er blevet drøftet. Klima og Miljø samt økonomiudvalget har vedtaget punktet, og jeg vil på baggrund af naturligvis anbefale byrådet at gøre det samme.
0: Tak for det. Så er det Jørgen Arne Andersen.
1: Ja Tak. Og jeg har
0: lige lidt at tilføje, dem.
1: det er noget af det samme. Men vi bakker selvfølgelig også op, om den strategiske varmplan, så det rulles ud. Sagen har været i høring, som Jørgen var ind på. Men hvis man kigger på det, så er det i hvert fald tydeligt, at det efterlyses konkret handling. Både fordi gas og olie nu skal udfases, men også fordi det er høje og ustabile priser for tiden. Og usikkerhed om i fremover, samt hvem der kan forvente at få fjernvarmen hvem skal have lokalvarme, og øh, hvem skal have varmepumper. Og alle de ting er, er selvfølgelig i spil for tiden. Men øh, vi kan gå ind for scenarie 1, øh, der omfatter forbindelse fra Esbjerg til Bremming og til Ribe på længere sigt. Udrolningen har jo i sig selv øh, en begrænsning, da der skal meget overskudsvarme til at nå hele vejen rundt med både Ribe og Bremming i øh, ja, hele kommunen. Så det er naturligt, at Bremming her kommer med først, og de har jo også lige på et. Med i fjernvarmen beslutte, at de gerne at sige ja til at komme med på det. Så det passer jo fint sammen. Ud af de tre store byer i kommunen, er det også vigtigt, at vi er høje for uh, lokalområderne. For det her er der mindst lige så stor afhængighed af, af, af forsyning. Løsningen med lokalvarme, altså en kollektiv nærvarmeforsyning, kan være en rigtig god løsning, som allerede er i gang i uh, i 160. Fordelen med det er, at de mindre byer kan komme hurtigere i gang Altså med deres små lokale varmepumper, der kan dække lokalområdets behov. Og når der så også i landsbyerne bliver nedgravet varmrør, vil der på længere sigt være mulighed for at blive koblet på det store net, at velumærkende kapaciteten er til det. Altså tilstrækkelig overskudsvarme fra bl.a. PCX-fabrikker og andre virksomheder, der skal af med varme. Det er vigtigt, at Esbjerg Kommune øh, træffer en generel beslutning om, at kommunale institutioner og bygninger bliver tilknyttet til enten fjernvarme eller lokalvarme, hvis de er belæggende i områder, hvor det etableres. Det vil være afgørende for rentabiliteten i, de, i projekterne. der Arme og Restabro fremgår det, at forsyningen har udlagt potentiel for lokalvarme i fem landsbyer. Her jeg nævnt, som Jørgen Alkvæs også var inde på, Grimstrup, og Vejer og Brunab fra SF, og det er det sidste, jeg siger, at det er et must, at potentielt også undersøges i de resterende landsbyer, der har interesse for køreligtiv og lokalvarme. Således at alle små landsbysamfund, hvor en eller anden form for fælles varme kunne blive aktuelt, det kunne også være termovarme. ja, det har jeg hørt om for nylig, kunne være en mulighed. Men altså i hvert fald, at vi også har at fokus på det og kunne hjælpe dem i gang, hvis de har ønsket det.
3: Tak for det. Så er det Kurt Bjørn. Yes. Ja, og det er så, som, som formand for din forsyn, så ser jeg også frem til, at vi det her varmt blandt Vi venter, øh, fordi der er travlt. Der er stor efterspørgsel rundt fra, fra, fra mange byer, øh, hvornår, hvornår kommer der at være mulighed for os. Og vi er jo allerede i gang øh, med at have været med til store, mange borgermøder, hvor der er enorm enormt arbejde. Det er sjældent, man kan samle 260 mennesker til, til et borgermøde i en mindre by. Øh, men det er, når det begynder også at ramme på ens punkt, så kan det godt være, at det er mere... Man er mere vi er, vi er klar i din forsyn. Vi har netop de to ejekommuner kommuner har vedtaget og etableret nogle nye selskaber, hvor din forsyn lokal lokalvarme skal jo være med til at understøtte de projekter, som er i gang mange steder, som vil komme, om det skal være varme eller det skal være forberedelse til at komme på fjernvarmenet. Så vi ser frem til, jeg er da glad for, at vi er en af de kommuner, der er frem i skolen med for den her varmeplan, kørt færdig, så vi kan komme i gang med arbejdet. Det er der i hvert fald nogen ud i din forsyn, der vender på. Tak.
0: Tak for det. Jeg har ikke vist taget en markering igen, eller? Yes.
2: Ja, ja, ja. Ja. Og, og, og. Nu er min tur, så tager jeg det. Nu kan jeg, se. Øh, jeg vil bare lige kvittere for det om Rolsen Anders, ja, det kunne Bjerne sige, fordi øh, det her, det har en stor bevågenhed, lige netop nu måske på en meget, meget trist baggrund. Øh, det skal ikke være nogen hemmelighed for at, at jeg har fået en del henvendelser fra meget, meget frustrerende og... og og grædende borgere, som simpelthen sidder i saksen i forhold til energipriser. Og, og med måske en mangler forståelse af, at tingene ikke går hurtigt nok. Og jeg skal da skynde mig at understrege, at, at de har fuldstændig ret i deres synspunkter. Men jeg vil også sige, at det er ikke, det er ikke en forhaling, hverken for din forsyning, eller Esbjerg Kommunes side, eller fra Fjernevarmenes side. Det er simpelthen stort set Europa står lige nu og opkøber alle de røger, man ud kan få. Og alle, alle de ting, der skal til for at sætte den her proces i gang og få den fundet ud i livet. Vi gør det så hurtigt, vi kan. Jeg synes faktisk, at vi er kom, kommet ret langt. Hele det her område har fået en utrolig positiv modtagelse. Det er rigtigt, hvad jeg kunne sige? Jesper, jeg var til et møde i, i Viding med, med, med næsten 300 øh, folk fra lokalområdet, der mødte op, og det var helt utroligt. For det første var de enige, det vi kom med fra kommunen. Det er en sjældenhed. Og de var enige med hinanden. Vores opfattelse og vores opgave var selvfølgelig at tilbage og sige, nu sætter vi den her strategiske varmeplan i gang, og nu, nu skal der fart på. Alle er med, og det skal nok blive godt. Og øh, i den forlængelse skal jeg også lige sige, at, øh, at øh, vi, vi får jo mange borgerhenvendelser, også udefra kommunen af. Og så sent som i går kom dagen til, til, til Jørgen og det blev så sendt til mig, fordi de projekter, vi har gang i Esbjerg kommune, vækker faktisk genklang i, i hele landet. Så... så jeg anerkender, at det ikke går så hurtigt, som alle ønsker, men vi gør det så hurtigt, vi kan.
0: Tak. Og det er jo sjældent, man får lov til at tale om fjernvarme her i byrådssalen, så det vil jeg bare lige benytte lejligheden til nu, når jeg ligesom har taletiden her, fordi det er jo, som nogen af jer vil vide noget af det, der interesserer mig helt og jeg har arbejdet med på forskellige vis igennem mange år. Jeg vil bare lige sige helt, at du jeres kommentarer også op her, vi er faktisk, rigtig langt og gjort det rigtig hurtigt og også godt, vil jeg sige, med den varmplan, vi har gjort her. Og der er mange kommuner, der halter øh, noget bagefter i processen i forhold til der, hvor vi er på det her felt. Og det gør de jo, fordi vi startede det her øh, for lang tid siden. Vi startede ikke først, da Mette Frederiksen stod i spejlsalen i april måned og sagde, inden årets udgang, der skal alle kommuner kan sende et brev til dem, der har naturgas så de kan få at vide, om de kan få fjernvarme eller ej. Nej, vi startede før, fordi vi her i byrådet har vedtaget, at vi gerne ville være CO2-neutralt i 2030, og en væsentlig del af det er jo nogle af de her øh, sorte fossile varmeløsninger rundt omkring. Det skulle der findes en anden model for. Nu har vi lavet en fin plan i tæt dialog med alle de varmeværker, der er rundt i kommunen, så det også er i respekt for dem at, at funde ud af, kan det lade sig gøre, eller kan det ikke lade sig gøre, hvad er den rigtige løsning rundt omkring. Fordi det er jo sådan, at vi kan lave masser af planer her i kommunen, men det er jo den enkelte borger, der skal tage stilling til, om man vil have fjernvarme, eller man ikke vil have fjernvarme, hvis muligheden er der. Og derfor er det her noget, der tager tid. Øh, når, øh, der, var i Viding, der har været bøder i Hviding, der har været møder i Grøstebro, der har været møder i Darm, og der var også ude i Grimstrup, ændre og Venmøde. Det var så i samme dag, som vi vedtog vores budget, så det var en lille smule svært at, at få sig alle sammen og deltage i. Øh, men det er jo den enkelte borger, der skal til stilling til det her, det er jo det, der gør det sådan en lille smule svært, fordi folk vil have et svar her og nu, men man er nødt til ude i lokalsamfundet at have fundet ud af, vil vi det her, og hvor mange vil, og hvor bor de henne, og så er det jo her, at øh, din forsyningslokalvarmeselskab eller de eksisterende fjernvarmeværker kommer ind i billedet for at finde ud af at få den, den rigtige løsning. Der har været meget fokus på det her. Det er jo ikke tit, en statsminister heller ikke har stået og holdt et pressemøde alene om varme, øh, men det viser jo også bare, hvor meget det betyder for folk, fordi energipriserne jo stikker voldsomt af, og øh, det er jo ikke, for fem år siden var der nok ikke mange, der vidste, hvad de betalte for, der, for deres varmeregning, øh, men det skal jeg lige lov for, at de fleste de har styr på nu, øh, og det er jo... Desværre på en trist baggrund. Men jeg håber, at den her plan, det bliver mere end en plan. Fordi at nu har vi skabt grundlag for, at der kan, få, der kan etableres direkte varmeløsninger rundt i både små og store områder af kommunen. Og det er jo sådan set det, der så skal føres ud i livet her i de kommende år. Forhåbentlig så hurtigt, som det overhovedet kan lade sig gøre med respekt for, hvornår man kan få fat i materialer og mandskab videre Fordi når hele Danmark skal have gjort det på samme tid, så er der selvfølgelig en knaphed på nogle, øh, nogle ressourcer her, som også bliver et meter. Men øh, det er en god plan, vi har her, og det er der andre kommuner, der kan lære af, og det kan jeg sige, øh, som øh, jeg har en anden kasket, som formentlig for fra Dansk og Du ved, at der er andre steder, man er, øh, ikke helt har gjort det helt så indgribende, og slet ikke er så langt, som vi er her. Så det øh, kan vi godt lige øh, klappe hinanden lidt på, på skulderen for. Der er ikke flere, der har bedt om ordet, så med det, så tænker jeg, at vi kan øh, godkende varmeplanen endelig, i enighed, og bringe os dermed videre til sag nummer 6, som handler om en affaldsplan, og det er også fra klima- og Jørgen, du får... Til at sige lidt igen.
2: Det er jeg, og jeg fortsætter rækken af planer. Jeg har så mange med i dag, så det, Egon Olsen ville have været stolt af mig. Men den her plan her, det er også en af dem, der kommer fra en af, en af de store, vi har arbejdet med i lang tid. Den nationale plan for forebyggelse tænker, er affald 20 affald 20, 2020-2032 sætter krav om, at alle kommuner skal indsætte en vedtægt kommunal affaldsplan, der lever op til kravene i den nye affaldsbekendtgørelse. Den kommunale affaldsplan lægger fundamentet for arbejdet inden for affaldsområdet i planperioden. Den 30. august 2022 har flere flertal af Folketingets partier indgået forlig omkring selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelse. Udarbejdelse af kommunale affaldsplaner vil stadig påvile myndighedsudøveren, hvorfor det ikke ændrer på indholdet og vedtagelsen af denne affaldsplan. Desuden der... Samme dato indgået for lige af et flertal i Folketingets parti omkring den opfølgende aftale om den konkrete udmyndning af de enkelte elementer i regeringens klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Aftalen fastsætter blandt andet prisloft på affaldshåndtering, ligesom den fastsætter fristen for husstandsnær indsamling af tekstilaffald til 1. juli 2023. Prisloftet er på nuværende tidspunkt ukendt, og det planlægges at indsamle tekstilaffald husstandsnært i Esbjerg Kommune allerede fra den 1. januar 2023, hvorfor det heller ikke påvirker indholdet i affaldsplanen. Affaldsplanen er udarbejdet i samarbejde med borgere, borgerrepræsentanter og virksomheder inden for området. Først og fremmest blev der i foråret afholdt en workshop med repræsentanter fra lokalrådet samt virksomheder til at finde frem til temaer og målsætninger i affaldsplanen. Efterfølgende blev der indsamlet feedback og ønsker ved borgersamtaler på tre af kommunens biblioteker. Øhm, og jeg skal lige sige, at hvis man læser i sagen, så kunne man se, at vi i behandlingen i kultur- og wow, i klima- og miljøudvalget øhm, udsatte sagen med henblik på en kommentar fra børn- og skoleudvalget. Og det er fordi, der i vores plan stod, og det var hjertet ment kun godt, at øh, vi foreslår, at skolerne underviser alle eleverne i affald og affaldsplanen. Men efter vi har tænkt os om et øjeblik, så blev vi enige om, at det nok ikke var så godt, at vi i vores udlæg besluttede, hvad de skulle lave over et andet udvalg, og derfor så, så satte vi sagen tilbage igen for imellemtiden at kunne orientere øh, børn- og skoleudvalget om, hvad tankerne var. Og vi fik sagen tilbage igen med den revidering, at i vores materiale står der, at vi, øh, og det er teknik og miljø, laver undervisningsmateriale, som vi anbefaler øh, over i, i Børn og Skole, at øh, bruge til at undervise kommunens øh, børn og dagligstitutioner, ja, det er det samme, men, øh, men i hele det her område omkring øh, genbrug og affald. Punktet er, at er med disse så bemærkelige udkendte i Klima- og Miljøudvalget og i øh, børne og Skole samt i økonomiudvalget. Og jeg skal igen på den baggrund anbefale byrådet at gøre det sammen.
0: Tak for det. Det er der umiddelbart ikke andre, der har markeret til, så det kan vi også gøre i, i enighed, også med de tilføjelser og præciseringer, du lige har op her, Det bringer os videre til et par sager omkring revision af regulativer. Første, den første sag, nummer syv, handler om regulativ for erhvervsaffald. Ud alt igen, Jørgen. Skal...
2: Det er det. Og så skal jeg jo lige have og byrådet om, at de for cirka 30 sekunder siden har godkendt uh, affaldsplanen. Det betyder så som sagt en mere specielle ændring af regulativerne. Og det første, det er regulativet omkring uh, uh, afsald, affald fra, fra virksomheder. Uh, og uh, sagen er den, at kommunerne har pligt til at udarbejde, derfor vi gør det, og uh, vedtage regulativ om ordning for affald, produceret af virksomhederne i vores kommune. Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af affald med henblik på at forebygge forurende og forhold for arbejdsmiljø og mennesker samt fremme genanvendelse af affaldet. Regulativerne for erhvervsaffald beskriver, hvilke affaldsordninger Esbjerg Kommune har. Når ordningerne er beskrevet i regulativerne, har virksomhederne pligt til at benytte dem. Affaldsbekendtgørelsen og affaldsaktørbekendtgørelsen har ændret reglerne for virksomhedens affaldshåndtering således, at det ikke længere er et krav for virksomhederne om at anmelde og klassificere henholdsvis farligt affald og kliniske risikoaffald. En videre skal virksomhederne fremover sortere deres husholdningslignende restaffald. Disse ændringer kræver, at regulativet for erhvervsaffald ændres. Det nye regulativ indeholder en ny affaldsordning, hvor virksomhederne skal sortere mere affald. Det vil medføre, at der genanvendes mere affald, hvilket har en gavnlig effekt på klima- og miljø. Der vil være mindre co 2 udledning samt en mindre udledning af andre miljø- og sundhedsskadelige stoffer. I henhold til affaldsaktørbekendtgørelsen skal offentligheden have mulighed for at sig om kommunernes affaldsregulativer. Og derfor skal et forslag som dette jo sendes i høring i mindst fire uger, inden det endelig vedtages, hvorefter eventuelle bemærkninger indarbejdes i forslag med efterfølgende endelig godkendelse. Så derfor vil jeg blandt andet foreslå, at Klima- og Miljøudvalget bemyndiges til at vedtage regulativet endeligt, mindre der i forbindelse med offentliggøret fremkommer bemærkninger, som er principiel karakter eller som har væsentlig betydning. Jeg anbefaler, at det forslag til regulativ for erhvervsaffald godkendes og efterfølgende sendes i offentlig høring. Tak for det. Det er der ikke
0: andre, der har bemærkninger til, så det kan vi tilslutte os hermed følge indstilling. Og det bringer os videre til endnu et regulativ. Nu er det så for husholdningsaffald. Jørgen, du får det igen.
2: Værsgo. Det er rigtigt, og det er igen en af andet. Nu har vi jo lige vedtaget en affaldsplan, og nu har vi så også vedtaget erhvervsaffald, og nu kommer så det, vi har hjemme i vores private husholdninger. Eskjær Kommunes Regulativet for husholdningsaffald skal revideres med nyministeriets nye krav om, at 10 affaldsfraktioner skal indsamles ved den enkelte husstand. De 10 fraktioner er restaffald, madaffald, papir, pap, glas, metal, tekstilaffald, farlig affald, plast, samt mad og drikkartoner. Regulativet opdateres samtidig med relevante forhold i resten af regulativet for husholdningsaffald. I Esbjerg Kommune er der på nuværende tidspunkt indsamling af otte af de 10 krævede affaldsfraktioner. Derfor skal nuværende affaldsordning suppleres med indsamling for de sidste to fraktioner, nemlig tekstilaffald og mad- og drikkekartoner. Tekstilaffald indsamles per 1. januar 2023 i en pose øh, med, med en pose sammen med papirpap. Man tager simpelthen sit tøj. Det, der skal genbruges, og putte i en pose, prøv at holde i posen og lægger ned til pappen. Mad- og drikkekartoner kan for nuværende afleveres på Esbjerg Kommunes fire genbrugspladser. Mad- og drikkekartoner indsamles per 1. januar 25 i et tokammerbeholder sammen med plast i den ene kammer, og det andet kammer afleveres der så glas og metal. I henhold til affaldsaktørbekendtgørelsen skal offentligheden have mulighed for at udtale sig om kommunens affaldsregulativer, derfor skal et forslag sendes i offentlig høring i mindst fire uger inden endelig vedtagelse, efter eventuelle bemærkninger indarbejdes i forslaget med efterfølgende endelig godkendelse. Godkender vi punktet, sender vi det i fire ugers høring. Hvis der ikke kommer principielle indsigelser, vil vi videre færdigbehandle sagen i klima- og miljøudvalget. Og jeg skal sige, at det har været... Igennem klimaudvalget, er det godkendt og økonomieudvalg, og på den baggrund anbefaler jeg byrådet også at igen.
0: Tak for det. Så er det Jørgen Bosen Andersen.
1: Ja, jeg kunne ikke lige lade være med at kommentere, at uh, borgmesteren sagde jo før, at vi var rigtig godt fremme i skoene med hensyn til vores udrydning af varmeplanen. Jeg vil bare tilføje, at det er at vi bestemt også på det her område med affaldsplanen. Der vil jeg også sige, at vi er førende i, uh, i det meste af landet. Jeg kommer der både i de andre store byer også. Jeg kan se at her er vi rigtig godt med. Så det jeg er bare glad ved, at vi nu øh, sammen kan sende den i, i høring i dag. Alle <laughs> tre.
0: Tak for det, og Jørgen Alkvist har lige en kommentar igen.
2: Det er helt et heldige for, for det er faktisk korrekt. Vi i Kommune i en årrække har været langt, langt foran de øvrige kommuner i Danmark. Og det sjove er, at vi har været på en for, for, på perioder siden til en affaldskonference i netop København. Og da vi fortalte, at vi havde så mange indsamlinger fra fragmenterne her i Esbjerg Kommune, det vil de slet ikke forstå. Det, jeg synes, er lidt atypisk for den her sag, set fra, fra vores side, at det er, at Folketing går ind og beslutter, hvordan den enkelte kommunens affaldsskrettesband øh, skal se ud, og hvordan den skal opdeles. Der kunne de godt, efter, efter mit simple ønske, have valgt at sige, det må kommunerne altså selv finde ud af, hvordan skraldespanden skal se ud. Men det er altså dikteret den her gang. Derfor står vi også over for en udskiftning af vores spande. Det er ikke noget, vi har ønsket specifikt for vores kommune, men sådan ser virkeligheden ud. Og da vi jo er en kommune, der er lov, så er vejen vist. Tak for os.
0: Ja, det kunne vi nok tage et helt tema om, hvornår Folketinget skulle udvise lidt mere tillid til kommunerne, så vi selv kunne vælge vores løsninger, og hvornår vi bliver dikteret det fra centralt hold. Men jeg tror, vi skal have hensyn til tiden, Det er ligesom lige for nu. Og så forholder os til den her sag alene, og som vi jo så hermed i enighed kan sende i høring. Det er det, vi gør, og det bringer os videre til sag nummer 9, som er en ansøgning fra Sport og Eventpark Esbjerg omkring øh, nogle midler til ekstra den her omkostning, og det er en sag, der har været i så Jacob Lohse, du får lov til at sige lidt til den. Jamen, tak for det. Den i gang med en energikrise
4: med de meget høje energipriser har haft og har fortsat stor indflydelse på Sport Vandparks drift af sine faciliteter. Og det er specielt både Svømsætterne Danmark og så isfaciliteterne, som der jo i sagens natur bruger rigtig meget energi. Til trods fra forskellige energi- og økonomibesparende tiltag fra Sport vandparks side, der ser man sig ikke i stand til at afholde alle udgifter inden for eget budget i 2022. Man har faktisk i institutionen allerede i forbindelse med budgetlægningen for år 2022 lagt en prisstigning på el ind på 3 millioner kroner. Men det er faktisk endda, selvom man har lagt den her voldsom stigning ind, viser ikke at være tilstrækkeligt. Der har igennem året været løbende kontakt mellem Sport og Vendpark og Esbjerg Kommune, og forventningen i forbindelse med aflæggelsen af halvårsregnskabet var faktisk, at man ville klare sig igennem 2022 uden brug for hjælp fra kommunens side. Desværre, viser at der udover det afsatte beløb til energi er et yderligere mere forbrug på 1,8 millioner kroner, som Cb ikke ser sig selv i stand til at afholde, hvorfor man har rettet anvendelse til Esbjerg Kommune. Kultur- og fritidsudvalget vi behandlede sagen den 10. i 10. hvor vi valgte at følge indstillingen, og indstillingen det var som følger, at der gives en ekstraordinær tillingsbevægning i 2022 på 1,6 millioner kroner i budgetværdi til dækning af mere forbrug på el i årets første 8 måneder. Og finansiering i tillægsbygningen, den henvises til regnskabssagen for 2022. Og så igen i primo december, altså lige om lidt, der vurderes det som forbrug i årets resterende fire måneder medført yderligere behov for tillægsbygning. Så vi fulgte indstillingen i kontorfrihedsudvalget, Kultur- det samme gjorde jeg skal anbefale, at byrådet gør det samme.
0: Tak for det. Det er der ikke nogen, der oponerer imod, så det kan vi også følge i byrådet. Det bringer os videre til sag nummer 10, som handler om en endelig vedtagelse af en kommuneplanændring omkring et aflastningscenter i Ribe. Og det er jo, selvom det hedder Aflastningscenter, noget der er en plantagsag, og det er fra Planerbyudviklingsudvalget, så Henningavn, du får ord her. Værsgo.
5: Ja, og det er jo en sag, I har hørt om tidligere, da vi besluttede at sende den i høring. Det her aflastningscenter, det blev foreslået etableret som en følge af at den nu tidligere regeringsplan om et stop for at etablere de centre i en periode på fem år. Aflastningscentret her ved Troldsknæ Ribe øh, betyder, at der nu er aflastningscentre i alle tre øh, hovedbyer i kommunen. Centret har en ramme for detaljhandel på 7.000 kvadratmeter, og der må ikke etableres butikker, som er under 900 kvadratmeter, og en videregivsdag ikke mulighed for at etableres yderligere dagligvarebutikker i området. Aflastningscentret forventer sikkert at påvirke bymænden, bymændsbutikker i negativ retning, men i stedet give mulighed for, at der ved etablering af nye og større udvalgsbutikker opnås en støtte til det øvrige handelsliv i Ribe. Så har været i offentlige høring i hele 11 uger, uden at der er indkommet nogen høringsvar. Så plan- og byudviklingsudvalgte og økonomiudvalget indstiller derfor det byråd, at kommuneplanændringerne om et sender vi trøs i Ribe Vedtags. Tak.
0: Selv tak. Det er der ikke andre, der markerer til, så det kan vi også beslutte i enighed. Og det bringer os så videre til noget helt andet, nemlig sag 11, som handler om en rammeaftale for det specialiserede socialområde. Sag fra Social- og Så Jakob Løkke,
6: du får lov til at sige lidt til den. Værsgo. Tak. Ja, det er tæt, det er fint. For de syddanske kommuner er rammeaftalen et redskab til at på tværs styre og udvikle den faglige udvikling, samt både kapacitet og økonomien på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. I Social- og har vi behandlet udspil til nye rammeaftale for 2023 og afgivet høringssvar. Vi bemærker i udvalget blandt andet, at der i den færdige rammeaftale fokuseret på et øget samarbejde med psykiatrien og styring af udgifterne, på det specialiserede socialområde. To fokuspunkter, som vi mener er vigtige, ikke mindst i en Esbjerg kommune-kontekst. Rammeaftalen har også været i høring hos Handicap- og udsatte Og for den baggrund vil jeg godt på vegne af Social- og være at indstille, at Byrådet godkender rammeaftalen for 2023-2024. Tak for.
0: Tak for det. Det har Anne-Marie Geisler Andersen en kommentar til. Værsgo.
7: Jamen, jeg vil bare godt lige have lov at fremhæve her, hvad hedder det fokuspunktet om at styrke kvaliteten i vores indsatser til mennesker med handicap. Fordi borgerne står der skal opleve at få den rette hjælp, så de kan udnytte deres potentiale og leve et for den meningsfuldt liv, og det kræver inddragelse. Og derfor finder vi det radikale venstre meget positivt, at man med den her aftale vil med styrke fokus på den borgeroplevede kvalitet. Det er et fokus, som vi også vil arbejde for, kommer til at fylde mere i indsatsen over for mennesker med funktionsnedsættelser. Altså, at vi i højere grad hører borgerne om, hvordan de oplever vores indsatser, og hvad der giver mening for dem i deres liv. Det var det hele.
0: Tak for det. Og med de kommentarer kan vi hermed godkende aftalen. Og det bringer os så videre til sag nummer 12 som handler om et byggeregnskab for en ombygning på Gammel bystrandvej Strandvej 1. Også en sag for socialt så
6: Jacob, du foregår ordet igen. Værsgod. Jamen, øh, på grund af et akut opstået behov for aflastningspladser på voksenområdet godkendte byrådet den 1. marts 2021, en ombygning af Gammel bystrandvej 1, så den bygning fremover kunne anvendes som et øh, aflastningstilbud. Ombygningen blev færdig her i år i maj, og aflastningspladsen blev taget i brug den 11. juni også her i år. Efter ombygningen består tilbudet af ni aflastningspladser, hvoraf fire af pladserne er godkendt som fleksible pladser, som også kan bruges som midlertidige botilbudspladser. Der var faktisk afsat 3,7 millioner kroner til ombygningen. Den samlede udgift endte dog på ca. 2,7 millioner kroner. Det betyder, at ombygningen kostede når man har gået i folkeskole her i Danmark, at det er så cirka er en million kroner mindre end forventet. Dette skyldes blandt andet den vellykket byggeplan, uden de store udforudsette udgifter, og at der undervejs bliver lavet nogle ændringer i byggeplanen, som følger den aktuelle udvikling i efterspørgselen, efter de forskellige boligtyper. På vegne af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller jeg med den sag, at byrådet godkender byggeregnskabet, og forbrug tilgår kassen, man kan jo sige i julen, før tidligt i år. Tak for
0: Ja, der er i hvert fald lidt midler til julen måske Eller til andre presserende omkostninger Fordi dem er der jo desværre nok af Men det er jo dejligt, når det her lykkes at, at kan lægge penge i kommunekassen Efter en, en sag, i stedet for at skal til at finde ekstra midler og, og andre steder Men det tror jeg, at vi kan være enige om At det kan vi godkende i enhed At vi slægger lidt penge tilbage i kassen Det kan vi Og det bringer os til sag nummer 13 Som er den sidste på den åbne dagsorden Ekstraordinært tilskud til private leverandører madservice, en sag fra Sundhed og og der er det næste formand, Tina Skov-Larsen, der får lov i dag. Værsgo, Tina.
7: Ja. Der er jo ingen tvivl om, at de markante prisstigninger på fødevare, brændstof og energi har medført, at de private leverandører af madservice har henvendt sig til forvaltningen med en klar bekymring om fortsat at kunne opfylde de indgåede aftaler, der er omkring levering af mad til kommunens visiterede borgere. Ja. I eget hjem, hvilket er cirka 1000 borgere. I henhold til lovgivningen om efterbetaling skal kommunale myndigheder efterbetale de private leverandører, hvis det viser sig, at priserne har været fastsat for lavt, således de ikke svarer til de faktiske omkostninger ved leverandørvirksomheden, som i det her tilfælde er Esbjerg Kommunes Madservice. Der foretages ikke en efterregulering i det tilfælde, hvor de faktiske omkostninger er lavere end de udmeldte afregningspriser men denne efterregulering sker ved regnskabsafslutningen. Den her sag omhandler derfor en stillingtagen til om SVR Kommune vil yde et ekstraordinært tilskud for perioden 1. april til 31. december 2022 på i alt 3 kr per hovedret til de private leverandører af madservice. Det svarer til ca. 360.000. Det ekstraordinære tilskud foreslås i første omgang finansieret inden for sundhed og omsorgsudvalgets eget område så de private leverandører hurtigst muligt får tilskuddet udbetalt og ikke skal vente til regnskabsafslutningen i foråret 23. I forbindelse med regnskabsagen for 2022-taster der derfor stilling til, om købenområdet skal have en tillidsbevilling på grund af de stigende priser på fødevare og energi. Om der skal gives kommunalt tilskud til de private leverandører i 2023 revurderes kort inde i det nye år, og her vil forvaltningen i den kommende tid følge prisudviklingen tæt. Herfor indstiller vi i Social- eller Sundhed- og Omsorgsudvalget og i Økonomiudvalget til Byrådet, at der gives et ekstraordinært tilskud, svarende til 3 kr. per hovedret, til de private leverandører af madservice for perioden 1. april til 31. december. Det indstilles ligeledes, at det ekstraordinære tilskud i første omgang finansieres inden for Sundhed- og Omsorgsudvalgets eget område, og i forbindelse med regnskabssagen for 2022 taster så samlet stilling til om køkkenområdet skal have en tillægsbevilling på grund af de stigende priser på fødevarer og energi. Tak for det.
0: Tak for det. Ja, det er en øh, ekstraordinær tid, vi lever i. Før har man jo kunnet forudse sådan her, noget her rimelig præcis, hvordan er prisudviklingen hænder over øh, et år. Men øh, det har jo vist sig her i de seneste måneder, at det går noget stærkere end på mange områder, end vi havde kunne regne med. Og derfor også denne sag, hvor vi tilpasser omkostningerne, eller tilpasser betalingen en lille smule til det. Den kan vi også godkende i enighed, og det var dermed afslutningen på den åbne del af mødet, så tak fordi I kom, og tak fordi I kiggede med.